0: Radio hoy comienza sin restricciones. Dos horas de contingencia. Debate. Lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamale.
1: Buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 5 minutos, estamos dando inicio al programa Sin Restricciones correspondiente al día de hoy, 17 de abril del año 2022. Mi nombre es Luis Miguel ramales le doy la bienvenida y como siempre me acompañan mis amigos copanelistas, Mauricio Rodríguez. ¿Cómo estás, Mauricio?
2: Muy bien, gracias, Luis Miguel.
1: ¿Cómo va la semana? ¿Cómo estuvo la semana? Intensa. Bueno, yeah. después nos profundizaremos. Y el profesor Jorge Araya, eh, eterno copanelista y también el encargado de las efemérides. ¿Cómo estás, George
3: Hola, Luis Miguel, Mauricio, mucho gusto de en, en encontrarme con ustedes semana a semana para conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia de la cultura, aquí, pues, en Centro restricciones de, de la Radio Hoy. ¿Gracias a quién? Gibert Producciones, mira aquí, tengo preparado, qué se cree, no ya medio de otoño invierno, ¿eh? eh. es que está después está fresquito cuando salgamos, pues. sí, sí. De hecho
1: estuvo fresco en la mañana. Eh, ¿Y qué, qué es Gibert, George o Mauricio? Acá, acá lo
3: eh, tenemos la mención ahí, ah. Gibert acá la tengo, mira, pues sí. Estamos preparados. Desde hace más de 20 años las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Giver Producciones.
1: Gracias entonces los amigos de Giver, estamos haciendo posible este programa sin restricciones que va además de ir a través de www.radiohoy.cl también va a través del canal 194 de Sapin TV. Y a lo mejor usted nos está viendo eh, a través de la señal de YouTube, de Spotify o de algún podcast que tenga entre sus preferidos. Nos vamos a lanzar de una. Primero que todo, se me estaba pasando esto. ¿Hay libro o no hay libro?
3: Hay claro. libro, don Mauricio, ¿no? Por supuesto.
1: ¿Qué, por ¿qué favor, vamos a regalar, don ¿eh? Mauro?
3: ¿Qué vamos a regalar?
1: Vamos a iniciar eh, Ahí está.
2: una especie de mini saga de regalos de obras del gran eh, novelista peruano Afincado en Madrid, Mario Vargas Llosa.
1: Perfecto. ¿Y hoy día cuál tenemos El, héroe, el, el discreto. héroe discreto. ¿Y qué, qué, qué es el héroe discreto? A ver. Ah, ahí tiene una reseña? <ríe> bueno. ¿Todo? El héroe discreto una parte, un
2: personaje anónimo que realizó acciones que tuvieron gran repercusión histórica en su, en su ámbito de acción. Y es interesante este la frase, el héroe discreto, para algunas cosas que, que vamos a presentar y conversar hoy día en
1: actualidad. Este sí que es premio Nobel. Este sí. Ya, este sí fue <risa> premio Nobel. Novelista no, peruano.
3: Me, me fregaste la pregunta.
1: <risa> ¿Qué tenemos que responder para ganarnos el libro?
2: Eh, tenemos que responder por la ausencia de Gavito. Uy, oh, ¿qué pasó con Gavito? Va, ¿Verdad? No, no, ¿Está por acá? No, no. Dejo, dejo la mesa, ¿no? ¿Qué pasó con Gavito? No quiso venir y yo estuve de acuerdo en que no viniera. ¿Por qué? Porque hay razones que, que, que su ausencia simboliza cosas que han pasado. Ah, perfecto. Entonces la pregunta es, como una lluvia de ideas, para los auditores y las auditoras, ¿por qué y qué significa que no esté Gabito hoy día?
1: Oye, pero es una respuesta muy amplia, vos, Mauro.
2: Pero a lo mejor durante la conversación de actualidad van saliendo algunas hipótesis que puedan orientar respuestas
1: creativas. Perfecto, entonces, si usted se sí quiere ganar el libro de Mario Vargallosas, El héroe indiscreto... El héroe discreto. Perdón, El héroe discreto, gracias, tiene que responder entonces... El motivo, razón, circunstancia, ¿por qué Gabito no está con nosotros en la mesa? ¿O qué
2: significa que no esté Gabito desde el punto de vista de la actualidad de la, de la última semana?
1: De la última semana. No perfecto. se trata
2: de respuestas correctas o incorrectas en este caso. ¿eh?
1: Es participación.
2: Participación y
1: originalidad. Ya, como la prueba en el colegio, que el que más participa tiene un punto base. Y si es creativo, mejor. Perfecto. ¿Dónde tiene que responder? O, o,
2: si, es, o si tiene sentido el humor.
1: Mientras más irónico o sarcástico. Mejor. Más mejor. Decía sí. que ayer es tu aniversario. Oh, tengo una buena, una
3: buena, pero no puedo participar
1: yo. Entonces, ¿lo puede decir dónde? Al más 569 6355 -0152. Ya ahí está eh, al pie del, de la pantalla que nos está. Eh, Juanito nos está presentando y también a los WhatsApp de cada uno de nosotros, los que, los que son nuestros amigos, también nos pueden escribir. Entonces, ya saben, para ganarse esta pregunta, indiquen razón, motivo, circunstancia, por qué piensan que Gabito no está, cuál es el significado de su ausencia. ¿Eso es? Algo así. Algo así. Dale. <risa> a perfecto. volar hoy día. A volar. Y hablando de actualidad, dispare usted, don Jorge, don Mauricio. ¿De qué podemos hablar? ¿Cómo está la constituyente a todo esto? O sea, ¿Cuál es constituyente? Que... Esa es la pregunta. La prostituyente, me dijeron hoy día. Ah, no, ah, claro. O sea, ah, porque sí, sí. ya la
2: destituyente no es. Esta no es la destituyente.
1: No, fue la prostituyente. Pero sabéis que, bueno, hay que decirlo: el comentario de la prostituyente fue alguien que era del rechazo. Ya. Y ya viene ese, 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 ah. esa, esa frase, esa calificativo viene de antes. Pero en buen punto partido, tú dijiste cuál. Claro. George, ¿En qué está la.? Constituyente, la constituyente, usted sabe constituyente? que yo soy
3: profesor de historia, geografía, educación Cívica y economía. Entonces, como buen profe, no voy tengo a hablar idea de constitución. Claro, no tengo idea en qué están. No, si te mandé algo, ah, les compartí por ahí, porque sí, tú hiciste la pregunta. Sí, sí, sí. Ya. Eh, ¿En qué están? Pues bueno, estamos, ¿no es cierto? Estamos, dice la mosca para arriba el cacho del güey. ¿Está ya eh, los capítulos. Yeah. Y ahora lo que se viene es elegir a los,
1: a los eh, consejeros. Pero esa es mi pregunta. Ya yeah. están los capítulos. Es decir, ya está el texto borrador que por el cual vamos a votar.
3: Eh, hay una serie de indicaciones por lo que yo leí ¿ya? Y, y que se van a, y que todavía hay tiempo para discutirla. ¿ya? Pero, ¿Pero en qué instancia? ¿La ¿Pero técnica? Eh, claro, o sea, eh, o sea el, todavía el borrador que se ha presentado a, 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 a los consejeros no, no está hecho. Están los capítulos y los, y, y, y los grandes temas. ¿Ya? Eh, lo que yo leí es que hay, hay por lo menos tres grandes temas que no aparecen. Y, 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 y el consenso sería ese: o sea, que, que no, no, no lo han comentado o, o no han tenido la, la votación. Que son medio ambiente, ya eh, los temas de género, ¿ya? Eh, eh, sobre todo el tema de ya, matrimonio homosexual derechos abortivos, todos todo esos, todo esos temas. ¿ya? Eh, y, y el tercer tema, eh, que yo creo que el que, que quieren llegar a ustedes: ¿qué pasa con el Estado? Estado subsidiario, ¿ya? Estado social de derecho, ¿ya?
1: A la chilena una mezcla entre ambas cuestiones que al final no va a, a funcionar. De
3: hecho leí ahí una constituyente de derecha de Relación Nacional que está explicando la mezcla de los dos, o es sea, cómo los dos se complementen. ¿Ya? Muy imaginativo.
2: Eh, sí, va a tener que ser casi tan creativo como responder a la pregunta de por qué no está Gabito, porque no es cierto. Se trata en principio de acuerdo a lo que se ha discutido hasta ahora de un Estado social de derechos que busca garantizar accesos universal a derechos fundamentales y un Estado subsidiario que lo que hace es, eh, eh, digámoslo así, focalizar el acceso a los derechos entre las personas o grupos más desprivilegiados y no otros. ¿sí?
1: ¿Qué es lo que estamos ahora?
2: Oh, plenamente, o sea, claro. la Constitución vigente es la, tiene un, define un Estado subsidiario.
1: Y la propuesta que se rechazó en septiembre era lo otro que tú decías: un, eh,
2: estado, un estado social democrático y de derecho. democrático y
3: de derecho. Claro, y de derecho. O sea, uh -huh. dígame Me acordé o, de lo que me faltaba. A ver. Los pueblos indígenas. También total y absolutamente ignorados en esta propuesta de, de nueva constitución. Oye, hasta ahora, bueno, ¿no? Hasta ahora.
1: En su opinión, chiquillo, el, ¿ese es el, el, el meollo de la constitución? El tema del, esta, del rol subsidiario, social de derecho. Ese es como. El punto de partida para el resto? ¿Para lo que se quiere o no se quiere?
2: O sea, la definición del tipo de Estado que va a ser Chile en el futuro, más allá de si es el meollo de la constitución o no, lo que hace es ser o no un punto de inflexión de lo que ha sido Chile hasta este momento, en los últimos 50 años.
1: O sea, podemos seguir siendo como estamos por los próximos 50 años, decir si se nos pasó la vida a nosotros en un Chile como este. ¿O podríamos ser el punto de inicio para un Chile como el que queríamos, como el europeo, como era en los radicales que le gusta tanto a Jorge recordar? Uh -huh. ¿O no?
3: Eh, me estaba riendo solo porque mientras te escuchaba me llegó una canzoncita a mi mente que decía Chile, país ganador, ¿se acuerdan de eso? Sí, por
0: supuesto.
3: ¿Ya? Eh, porque al revisar eh, las noticias que he visto, me a, a esa discusión del de Estado, ya eh, está claro que que está dividido eso en, 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 en este borrador, ya la mitad está muy, muy eh, conforme con el estado subsidiario y defienden el concepto. ¿ya? Incluso por lo que lo le estuve leyendo en la tarde, ya, eh, ellos plantean de que es súper importante el rol de los privados. ¿Quiénes son ellos? Ya, los que defienden el estado subsidiario. Okay. ¿ya? ¿Ya? Eh, ¿Qué son generalmente? Son todas personas de Renación Nacional, UDI, ¿no es cierto? Eh, incluso de Bópolis, ese sector, el sector de la derecha
1: y ¿Ya? los que rechazaron
3: y los que rechazaron, ¿te Entonces sí. para que sigamos con el con el Estado social no, de la sí, mayoría, claro, ya eh, bueno eh, eh, si seguimos con la propaganda que sé que hablar en un minuto más claro que sí. ya así lo plantean ellos, ¿Ya? y hay algunas voces pero yo no, no, no lo veo como voces media aisladas así como, como no, no muy articuladas, ¿ya? que hablan de que es súper importante y que ya estábamos consensuados con el Estado social democrático de derecho que eso ya eso sea eso ya no, no, no debería ni discutirse eso debería ser así ¿Te fíjate? ¿Ya? Porque como tú lo señalas y como lo, lo señalamos nosotros siempre, ya, eh, la cancha no es pareja. ¿ya? Entonces, si garantizamos determinados derechos, ahí todos podemos partir, ya, eh, jugar una cancha pareja. ¿Te fíjate?
1: Claro, porque según lo que está ahora, lo que dicen ustedes, según lo que está ahora, es imposible, legalmente hablando, que el Estado se meta en actividades que son propias de los privados. Claro. Y así es como hemos tenido, pa, pa, hay que así lo deben con todas sus letras. La reforma a las pensiones se ha hecho muy difícil, la reforma a la salud se ha hecho muy difícil, para tener una salud digna, como la que todos aspiramos, se ha hecho muy difícil. La educación, el tema fundamental de una sociedad para promover el, la movilidad social, que Mauricio sabe mucho mejor que, que yo, eh, para promover, disminuir la desigualdad, etcétera etcétera es un tema que hay que meterse en la educación. ¿Y sabéis lo que me pasa, Jorge o Mauricio? Que yo, a mi corto 57 años, veo que se me pasó la vida esperando una mejor educación, se me pasó la vida esperando un país más justo,
3: no si nosotros ya ya nosotros no, no ganamos nada ya con esto, o sea estoy pensando que lo único que nos queda ¿no es, cierto? es la tercera idea y ese otro grupo que está olvidado en esta discusión, en estos capítulos. Ah, y nosotros cuando seamos ¿Sabes edad, la sensación que me da a mí? No sé, Mauricio, espero que no estemos de acuerdo, porque se supone que no tenemos que estar de acuerdo.
1: Hay que agarrarse.
3: <risa> Ay, claro, tenemos que pilar. Yo traje mi cuchilla, pero la tengo acá. La quisca, ya. O sea, la estoy preparando.
1: Propio de tu barrio.
3: Claro, porque hay, hay, que, hay que hacer algo, ¿no? No, hablando en serio. Eh, yo lo que he notado en esto en lo poco que he leído acerca de, de, de este proyecto de constitución es que se han preocupado del de, de la, de la, de la, de la aspecto formal los capítulos, Estado, Gobierno, Estructuras. Claro, ordenadito, ¿ya? pero no tiene ni una profundidad. O sea, en el fondo...
1: Han no, no entrado en el área chica.
3: Eh, exactamente. Entonces, el, a mí la, 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 lo, lo que pienso, lo que me da cierto optimismo es que tal vez eh, en la elección de los consejeros constituyentes, ahí se puede entrar en, la, en, la, en el área chica y la discusión que ellos piensan mucho, yo creo que piensan que hacer así como por un tubo, porque ya está el marco, ¿no es cierto?, propuesto, Ya ahí sí. se dé la gran discusión. Y, y ahí nosotros podamos también meter la cuchara ya como opinantes digo yo porque no, no sé si van si van a citar con los consejeros constituyentes a, a grupos a personas de interés no sé cómo va a ser el proceso ya eh, porque el, el proceso anterior ha sido totalmente maldecido ya, y nadie quiere parecerse parecer
1: ser una discusión en, en eso tú ves posibilidad de discutirlo siquiera
2: eh, hay que tener en cuenta que se hay un, hay un timing que tiene etapas por ejemplo, se supone que el tema del Estado Social y Democrático de Derecho está zanjado. Porque si se acuerdan, cuando el presidente del Senado y el presidente de la Cámara eh, presentaron este nuevo proceso constituyente, acordaron 12 bordes que se llaman. Ah, sí. 12
1: me acuerdo eh, que tú lo mencionaste en un programa, uh -huh. tú viniste como invitado y lo mencionaste.
2: Es, es que eso es el punto de partida, son 12 ¿Cómo bordes. Le,
1: hacían, le, hacían, le llaman de otra forma, los márgenes, los bordes, una cosa así. Sí, sí. Bordes. Las
2: bases fundamentales. Las bases es fundamentales.
1: Claro. La tercera eh,
2: de las cuales es consagrar a Chile como un Estado social de derecho, y eso está acordado en, el, en, la, en
3: la reforma constitucional que ha habido Ah, dio dos ah pero no dice Estado social democrático de derecho. O sea, podríamos tener un gobierno autoritario. O sea, siempre podríamos tenerlo. <risa> y
2: muchos lo, lo desean.
3: Eh, Anda un candidato dando vueltas Entonces ahí. hay 12
2: principios que son bastante estructurantes de la conversación. Anteriores al borrador que están redactando ahora los expertos al que se refería Jorge, mm. las comisiones técnicas, eh, que no está concluido, pero que se supone que tiene que ser un texto que al final del día no rebase estos 12 margen, estos 12 pilares, estos 12 bordes que se acordaron al principio que fueron sancionados en la reforma constitucional que le dio paso a este proceso. Y ese borrador que esos técnicos van a, a, a elaborar, que están ya en, una, en la recta final, ese va a ser presentado al Consejo para que lo discute y delibere. Pero el Consejo tampoco se puede salir de estos bordes, de estos 12 bordes. ¿Ya? Ahora, así analizado en, en abstracto, la idea de bordes puede ser un poco odiosa para, para quien confunda... Bordes con no participación, ¿sí? como que está todo esto muy amarradito, pero si uno hace una revisión de estos bordes hay varios que son bastante sensatos y razonables y que zanjan cosas, ¿no? pero las zanjan con unos énfasis que satisfacen más en unos casos a un sector y otros que satisfacen más a otro sector, por ejemplo, eh, un, el segundo borde dice establecer que Chile es un estado unitario y descentralizado, eso significa que no es un estado que se parezca al estado regionalizado que proponía la otra convenci convención
1: de hecho eso está en el borrador ya en el borrador que le mandé el otro día sí.
2: claro, porque tiene que estar en des desarrollada esta idea ahí en el texto, así, así se acordó que es el mecanismo y esta definición eh, y por lo tanto los eh, eh, las personas que creen en una eh, organización administrativa y, terri y territorial del Estado radicalmente más descentralizada van a procurar llevar este borde hacia el mayor nivel de autonomía posible. Y eso también se puede discutir en la en, la, en, la, en la en el Consejo. Por otra parte, el haber consagrado a Chile como un Estado social de derecho, así tal cual está redactado, podría ser considerado por los sectores que están más por el Estado subsidiario, como un gol que se les metió en esta negociación. Pero esta es una negociación, es el resultado es mm -hmm. una negociación. Por lo tanto, estos bordes están consensuados, pero hay algunos que están formulados de una manera que satisface más a un sector y otros bordes a otro sector. Y eso es lo que se va a discutir y calibrar, sin perjuicio de que estos bordes no pueden ser vulnerados. Y eso también va a haber una instancia que va a zanjar si alguno de estos bordes está siendo eh, vulnerado eh, a lo largo de las distintas etapas de la discusión, particularmente en el, en, en el, en el, en el trabajo que haga eh, el Consejo elegido.
1: Hay una propuesta de texto de nueva constitución, que de verdad no sé de dónde sale, si es una propuesta que está dando vuelta ya entre los, los expertos que, que ustedes mencionaron, o bien viene de algún grupo social, que en el artículo 3 dice, Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con su al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.
2: Sí, ese es uno de los desarrollos ampliados de esta de estos bordes de uno de estos bordes que podría ser discutido en la en, en el Consejo si fuese así consensuado por los técnicos para que quede en su borrador. Ahora ese en particular reconoce eh, tiene tiene esta esta tensión o aparente ambivalencia mm. que dicen ustedes lo que busca instalar es una cier un cierto realismo en el desarrollo del Estado Social Democrático de Derecho en función de una gradualidad y de la disponibilidad de recursos que tenga el país
1: la responsabilidad fiscal claro que así lo, lo coloca aquí el principio, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas, es decir, te permite que entre el Estado, pero también te, hay que fomentar el, las entidades privadas George
3: es que, mira, cuál es el, cuál es el derecho más importante ¿Ya? O sea, la pregunta se me vino mientras lo he escuchado usted. La libertad. ¿Ya? Pero la libertad es un concepto súper amplio. Porque los que están hablando de Estado subsidiario piensan en la libertad de emprender, ¿no es cierto? Los privados, ¿no es cierto? Y Chile siempre ha sido más liberal que, lo que, que los que inventaron el liberalismo. Fuimos más liberales que los ingleses en el siglo XIX y ahora somos los más neoliberales del mundo. Tú siempre has sido el juego de, de que somos la Corea del Norte del, del neoliberalismo. ¿Ya? Y por supuesto que ellos, después del, del espaldarazo que tuvieron con el rechazo al, a, a la, a, al trabajo de, de la constituyente, ¿ya? Sienten que esos principios no pueden quedar afuera. ¿te ¿Ya? Ahora los otros, ¿no es cierto? El otro sector, el sector de centro de izquierda, piensa en los derechos, pero está pensando en derechos sociales, ¿no es cierto? Educación, salud. Entonces, ahí, va, ahí viene el conflicto. Porque, ¿qué pasa con mi libertad de hacer emprendimiento en educación, ya con el derecho a educación de tus hijos? ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, eso es lo que el documento debería conciliar, ¿ya? Pero, pero estamos en Chile, ¿saben lo que he pensado también? ¿Ya? Este país es muy, es muy particular para algunas cosas. Capaz que salgan con un híbrido, ¿ah? que esta constitución sea eso, un híbrido, ¿ya? Que, 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 que deje a Muro y Cristianos contentos. ¿ya? Otro más. Otro más, claro, y atrás de la historia de Chile la, la hemos visto, o sea, revisemos la historia constitucional del país para ver eh, que, que, que de repente eh, estos, estos híbridos que se han construido han servido de consenso. La constitución del 33 partió como sumamente autoritaria ¿ya? y después terminó con gobiernos liberales, ¿te reformada y, y duró 93 años. ¿ya? La constitución del 25 ya fue la, la armó a y ¿no es cierto?, a su pinta, ¿ya? pero lo más bien que que, que, se habló, que, que, que mantuvo, digamos, si, si, cierta organización del país hasta el 73 y entre medio permitió el desarrollo de la educación, de la industrialización, con los radicales, ya que me gustan tanto, etc. Entonces, podríamos decir que esta constitución... Eh, no va a ser como ninguna que existe en el mundo. Y como siempre va a ser, a la chilena. Hay una tesis súper interesante
2: ah, que yo se la escuché por primera vez a Alfredo Joañant en una entrevista y que cree, que, que,
1: lo bien?
2: cree que él es el eh, que la mejor, la mejor estrategia, dada la, las condiciones sociológicas y políticas actuales en Chile, es eh, partir de una constitución que se llama o que se denomina como neutra. Una constitución neutra, que lo que define es... Ni un...
1: neoliberal, ni muy... No,
2: claro. es un marco institucional democrático claro. que lo que asegura es el juego democrático para que a lo largo del proceso social e histórico con el tiempo le dé margen a que los distintos sectores que representan intereses en la sociedad a través de la política vayan llenando de contenido y ejecutando sus programas a lo largo del, del tiempo. Del tipo enmiendas. Del... Sí, o sea, ninguna constitución debiera Reformale, ser. Decimos que... A ver, claro, nin, que... ninguna constitución debiera ser inmutable. Como, como siempre se ponen, sí. se ponen eh, eh, de moda frases de la política a veces que son un poco ridículas y cliché. Yo, se, se diría nada puede estar escrito en piedra. Esa ah. fue una frase que me encargaba, pero que estuvo de de moda esto, ¿no
1: está? Y los descomponimientos es como ah. al final del día. <ríe> ya,
2: claro, pero eso por una parte, claro, hay que tomarlo en el sentido de que todo tiene que tener cierta flexibilidad democrática. Eh, para que las cosas vayan variando en función del juego democrático
1: pero eso es re interesante porque la, en el proyecto que fue rechazado en septiembre te acuerdas que hablamos que había un, un espacio donde decía, primero que todo por ejemplo eh, un grupo ciudadano si tenía una cierta cantidad de votos mínimos podría proponer claro. plebiscitos o reformas a la constitución sí esa cuestión debería estar incluido, yo no lo veo que esté incluido.
2: Pero esa no era una constitución neutra, podría era una constitución. No, pero está bien, pero estamos Que diciendo, quería estar escrita en piedra. Tampoco
1: se trata de que todo va a ser, todo se va a rechazar, como lo de la Bachelet, que no sé dónde estará lo que propuso Bachelet y los famosos cabil donde participaba mucha gente, y por ahí quedó en no sé en qué cajón está.
2: Que a mi juicio era una excelente propuesta la que salió de ahí, y creo que la más eh, participativa que hubo en un, en
1: esta, hasta ahora. Y digamos. para Arias nunca se la jugó la señora tampoco con eso. Y ahí, eh, pero se podría recuperar. ¿eh? Se, se puede recuperar cosas de ahí, como la, la pasada. pues, y La cuestión de septiembre yo creo que tenía muchas cosas buenas. Hay cosas que por algo fueron rechazadas, pero hay muchas cosas que rescatar. Ahora lo que se está discutiendo, por ejemplo, es que los partidos tengan un 5% mínimo de, del total electoral uh -huh. para poder seguir subsistiendo. Y, y ahí está el tema, una discusión que yo creo que podemos tener para el siguiente bloque. ¿Qué pasa con los independientes? Los independientes son importantes no, y si son importantes, ¿cómo se van a medir los independientes con los votos? ¿Le vamos a pedir un 5%? Es imposible. Mm -hmm. no, chai, o sea, está, entonces... está claro
3: que esa propuesta va a, a fortalecer el sistema de partidos, pues ya los partidos fuertes y grandes. O sea, siempre estamos mirando a, al bipartidismo, ese es el tema.
1: ¿Vamos a la pausa? ¿Vamos a la pausa gracias a quién?
3: Eh, a Giver. A Giver Producciones, pues la tienes ahí en la mención, ¿no? Pero la podemos improvisar. Gibert, a ver, hemos, hemos dicho Giver
2: Producciones, pero Giver también es una. Empresa que provee sistemas de sonidos. Ahí estamos. Que tiene 20 años de historia, alta tecnología, un excelente equipo y un sentido social bien importante en su trabajo para la producción de eventos de todo tipo de altísima calidad.
1: Si quiere hacer algún evento para su colegio, ahí está. Llame a www.gibert.cl y los muchachos de Giver le van a ayudar en su evento con la mejor calidad disponible en el mercado estamos solo? saliendo al aire a través del canal 194 de sapin TV y www.radiohoy.cl vamos a una breve pausa y volvemos entonces con preguntas de cómo se está desarrollando el proceso constituyente, constitucional, no sé cómo se le dice vamos y volvemos
4: no te vayas, volvemos después de una
0: breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de boleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como estampados MG. ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras... en
6: And we thank you for doing the special stream Hola Radio Hoy, soy Laxane Y los escucho desde Nicaragua Hola Tío, soy Majo de Bolivia Hola Radio Hoy Chile Muchos saludos desde Honduras Hola Tío, te saluda Eric
5: Desde Ecuador Hola, soy Nabel de Buenos Aires Radio Hoy te escucha
6: Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala Hola amigos de Radio Hoy
0: Porque somos la, la, la pasión, pasión que por los
4: sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas, casa hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Radio hoy es una empresa hoy comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones, el día 17 de abril, son las 18 horas con 34 minutos. Oye, eh, ¿seguimos con el tema de la constituyente o no? Porque los noté medio lateados, ah, medio aburrido. Yo ¿Qué, no qué, estoy lateado, es pero preguntémosle
3: a la gente, porque parece que, que, que el tema de la constituyente no es... No, la gente no está hablando de la constituyente, porque con cosas. Dicen que la
2: constituyente no calienta a nadie, para decirlo en chileno. En, no en sé qué opinan chileno. los auditores las auditoras. Podrían contarnos cómo lo ven. No nos no, digan ha sido políticamente oye, correcto es importante. Díganos si los latea o no nos latea. Nosotros ¿cuál? nos lateo la seguridad, hablar tanto de seguridad. Sí, no, ya era mucho, Ay, ya ya, ya,
3: mañana, claro, ya, No, es demasiado. Ustedes
1: ven las noticias, ¿no? ¿Ah? ¿Ustedes ven las noticias? Yo sé. De, ah. sí. Para prepararme para el lunes, Los felicito, bueno. Yo le hago el kit a las noticias. No, yo las veo.
3: Oiga, por una... le, 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 les cuento una, una profesional de formación bueno,
1: profesional. No es que me guste. Si te sacáis el Mauricio Sociólogo, ¿la veríais? Eh,
2: no, yo creo que estaría más bien andando más rato en bicicleta sí
3: bueno, yo soy bueno para ver tele así que termino viendo las noticias de aquí o de la Alemania, donde sea pero bueno, noticias yo pero. la verdad
1: es que hago ¿Eh? mucho zapping antes, antes era como uno fiel a un a un, un noticiero sí, claro. es que, ahora como que ya la violencia, chup, vamos para el otro claro, hay no, uno sí. que me salto que el mega esa cuestión no entra nunca. que le... canal
2: de televisión yo no veo. Yo tengo una metodología, no sé si se anota, a veces sí, pero decía que no estaba casi de acuerdo con nada usted, es que leo eh, mucho eh, las fuentes de oposición. Me interesa mucho saber lo que plantea la oposición eh, en la política.
3: Está bien, pues, está bien.
2: Pues. No solo por curiosidad morbo, ¿eh? sino que como una metodología para estar informado por completo. Sí, pues pero también porque creo que es el momento como de sacar un poco la cabeza de las respectivas cajas, porque está la cagada que hay en Chile y la complejidad que tiene la sociedad, que de pronto se necesitan más ideas de las que un solo sector es capaz de producir. Y por lo tanto yo creo que en todos los sectores hay ideas interesantes para resolver los problemas que tiene el país, no los va a resolver un solo sector. Yo creo que, así como está en su momento se mostró carabineros superado por la complejidad de la delincuencia, yo creo que la magnitud de la complejidad de Chile supera a cada uno de los sectores políticos por separado. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que hoy día la fórmula que se requiere es el, 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 el diálogo con altura de miras para la construcción de acuerdos que se traduzcan al final del día en políticas de Estado y no en campañas comunicacionales, simplemente.
1: Estando de acuerdo con el análisis, no le creo que vamos a tener fórmula tan también intencionada aquí, viéndolo... O los sea, de actuales, hecho... de hecho Personero de la política.
2: De hecho, lo que estamos viendo es bastante miserable en general. Es una política sí. bastante... Mira, hay un libro que a mí me impactó mucho cuando lo leí hace mucho tiempo, en eh, de, un, de, una, de un autor salvadoreño que vive en Canadá, eh, de apellido castellanos, que habla sobre el Salvador porque hizo una visita después de muchos años de no ir al Salvador en los 90. Y el libro se llama El Asco. Ah, oh, sí, El Asco. Es muy impactante el cómo él es capaz de hablar del país eh, que visitó después de haberlo dejado hace un par de décadas, porque se refiere eh, de manera muy cruda a una realidad que encuentra degradada. Y yo creo que, al menos en la intencionalidad del debate político, hemos estado bastante degradados a veces.
1: Oye, perdón que te interrumpa, pero gracias a Giverde, estamos al aire, se nos olvidó decir la mención al, al momento de retornar. Ya sabemos, 20 años que está permanentemente apoyando en actividades de diverso tipo, actividades educativas, actividades de festejo en las empresas, ya saben, tienen que llamar a producciones gibert, www.gibert.cl. Y tenemos una respuesta al por qué no está Gavito,
3: Ya tenemos una, a ver. Sí,
1: ahí está. Dice Jaime, Jaime Reyes es quien está ahí. Dice que Gavito no llegó porque dejó la cabeza en un basurero de Maipú. Se quedó dormido viendo el clásico Colo-Colo UC. Y también aporta, a lo que estamos conversando, no se sabe en qué minuto termina la franja a la derecha y empieza el noticiero de Mega. <risa> <risa> Eso dice Jaime, <risa> Jaime Reyes. Bueno, bien. tenemos entonces la primera Está respuesta. Bien. Para ganarse el libro... Eh, el héroe discreto de Mario Vargas Llosa tienen que decir, ¿por qué no está Gabito acá? ¿Cuál es la razón de la ausencia? ¿Quién quiere decir que no esté Gabito acá? Ya Jaime Reyes está participando por el libro. A los auditores que sigan sumándose. Sí.
3: Manden respuestas, ¿no es cierto? ¿Por qué Gabito no Javito vino? Javito. ¿Estará castigado Gabito? ¿No quiso venirse? taimó Gabito? A lo mejor Jaime
1: en el fondo
2: lo, censuraron. lo que nos está diciendo es que Gabito está en cualquier otra parte, y menos donde tiene que estar.
1: Por eso, en el basurero de Maipú. Ahí se quedó. Moviendo al alcohol o la Católica, si ¿sí es de la Católica, Gabito, parece.
3: Ya, eh, eh, sí, pues de la Católica. Oye, yo interrumpí
1: a Mauricio, Jorge, sí. eh, cuando estábamos hablando del tema este, si se ve posibilidades de salir después de ese diagnóstico que hizo Mauricio, que necesita una unidad nacional y, y pensar en el país, ¿qué pensáis tú?
3: No, que que, que que debería publicarlo, porque parece así como, como esas desideratas que te vendían en Viles, ¿te acuerdas? Ya, si puedes a, a hacer esto porque en realidad es, es, casi una, es casi una declaración de buenas intenciones porque en la práctica no vemos eso, en pero en realidad que, no la vemos yo no la veo por lo menos ¿sabes que yo creo ¿Ya? que la
1: última vez que, que aquí en este país nuestro país, nuestro Chile, se habló de cómo vemos un país en 50 años después fue para los Chicago Boys yo creo que fueron ellos lo único porque participan, no, después hubo unas discusiones, pero todo se diluyó y nunca hubo nada concreto como queríamos ver a Chile más adelante. Se sacó filosofía del, del currículum, se, ya no se habla de política, se sacó eh, historia, se está sacando la prueba de la PSU, no, no me acuerdo cómo se llama ahora. Entonces, en definitiva,
3: de transición. Yo creo que parece. los últimos <risa> que
1: vieron se imaginaron el país cómo lo querían, de aquí a 50 años más fue en los 80 los chicos hoy, de ahí nadie más lo ha hecho.
2: O sea que no existe tal cosa como eh, un péndulo. Que se desplaza de un lado, a otro. hemos estado siempre, el péndulo se congeló en el lado derecho.
1: O sea, claro, sí, sí claramente. O sea, el péndulo cuando se fue para el lado izquierdo, ¿qué hizo? Reformistas nomás. Y de cierto modo, en la medida de lo posible, decía uno, el otro le entregó la autopista a los privados, pero el bueno, otro se dedicó a viajar.
2: pero, pero unos sobresueldos, por ahí. Pero el año pasado, cuando se, se intentó a ir, ir con todo hacia el péndulo de las grandes reformas estructurales se estrelló contra un muro del 62%
1: porque ya no puedes hacerlo, creo yo como se si hizo en los 80 sin tomar en cuenta al lado opositor que tú estás diciendo eh, ¿a eso ahora no se creo. tiene que hacer en un, una unidad que no es tal, porque la gran mayoría de este país es neoliberal ¿por? la revolución silenciosa la dijo estos tipos nos formaron y nos lavaron la cabeza nosotros no somos un país de izquierda yo sostengo eso
2: o sea, yo creo que el, la, eso que le llamaban en los 90, que eh, Chile siempre iba a ganar la, electoralmente los sectores democráticos porque había una mayoría sociológica progresista, siempre fue un mito, y más mito hoy día. O sea, Cuando incluso algunos eh, teóricos del estallido social están reinterpretando el estallido social como un estallido neoliberal. Ya, dejemos esas pajas de las ciencias sociales que se tratan de poner al día después de que las cosas pasan. Después que pasó, claro.
3: Después de la batalla, todos son generales, ¿no?
2: Claro, porque también tiene su farándula la intelectualidad, o sea, hay que estar siempre de... Mira lo que me acordé con lo que tú señalas de la intelectualidad.
1: dijiste. Están diciendo que fue un estallido neoliberal. Claro, porque... ¿Una refundación?
2: Es que refundación es lo que se acabó. Mira, el estallido social pasó de... Chile despertó, que fue el estallido que entusiasmó a la gran mayoría, a una fase en la cual el que baila pasa. Y toda esta cuestión, hasta ahora, el, el rechazo y todo eso, es la última etapa del estallido. Claro, que, que, que significa la, la
3: violencia, la delincuencia. No es la forma. Mm.
2: Esos que dijeron no es la forma estuvieron en el momento del Chile despertó. Pero se fueron descolgando en la medida que la base fue degradando. ¿Cachai?
1: ¿En la medida
2: que qué? Que se fue chacrando. Que la cosa, digamos. Que se fue chacrando. ¡Ay, qué formal, weón! Mira, aquí la democracia avanzó cuando durante el gobierno de Ricardo Lago en la televisión, se pudo decir huevón y dictadura. ¿Qué te estáis cartucheando, weón?
1: Ah, pero aquí no se puede, pues Somos cosas estacionistas, po, weón. Sí, <ríe> ¿Qué iba a decir, George? Eh, se, me <risa> se me olvidó, Hoy no No, 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 no sabes sí. o
3: sea, lo que iba a decir, no estoy deseando. Ya, eh, en referido a lo que dice Mauricio, de que ahora hablan de que el estadio fue neoliberal. Ya, mira, me, me, eh, el otro día está eh, le hicieron una entrevista, ya, la misma Schindler pues, ya, él, 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 entrevistó a Gabriel Salazar, para varias. Ya, Agradecer a Salazar. Ya, y, y Salazar eh, si esto no es
1: revolución, dígame qué lo que es, decían aquellos días.
3: Ya, pero resulta que Salazar ahora dice de que...
1: Jamás fue revolución. De que,
3: de que todavía no se, no, 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 no se llega, ¿no es cierto?, al pueblo consciente, que va a hacer los cambios trascendentales, y que o sea, en el fondo seguimos en revoluciones burguesas, ¿no? Ya, incluso, y, y enumera ahí la, la nueve, los nueve momentos de la historia de Chile en que el pueblo pudo haber hecho algo, ya, pero se chingó ya que estamos coloquiales, entonces yo, ¿sabes qué me hizo gracia? Me, 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 me dio un poco de risa porque dije tan, porque me acordé, me acordé el Salazar de, 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 del, del estallido social de que ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí el pueblo, ya el pueblo unido están de vencido y ahora sí el pueblo en forma la y, la ahora y ahora no Exacto. está deprimido ya eh, eh, es que es que, es fue ese ¿no conchazo ¿Ya? O está
2: buscando una explicación post que están buscando todo para es, que, es que aquí la viene... Yo no lo voy a criticar
3: porque él es un historiador que trabaja con fuentes y todo, pero los historiadores siempre se enamoran de sus tesis.
2: Es que ese es el punto. como y, y, de la ciencia. Claro,
3: entonces, entonces, entonces a Salazar eh, eh, está enamorado de, de su tesis del pueblo, ¿ya? Y, y por ahí uno, uno, una persona, en, en los comentarios que aparecen ahí, ¿no es cierto?, de la noticia, un tipo comenta y le dice, perdón, pero eh, yo creo que el señor Salazar debería empezar a definir qué es pueblo hoy día, ahora.
2: Eh, buena. clase media emergente en ¿Te te
3: porque, porque entonces porque entonces Salazar dice que al final el pueblo nunca llega al pueblo porque siempre algo pasa ¿ya? y el, el proceso se trunca ¿ya? y le podemos echar la culpa a Nocipa, sé, a Portales, a Alessandri a, 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 a Noche, a lo que sea ¿Ya? bueno, y ahora y ahora qué entonces me hace sentido lo que tú señalas o que te señalaron, de que el estallido social no fue un estallido ¿ya? Eh, popular, popular pueblo, revolucionario sino que político. básicamente fue, fue, fue el malestar de los consumidores por un mal servicio pues y ahí sí que, por la deuda eh, claro que está agobiado por la deuda <risa> ya, y, y, y ve cómo, cómo sectores, hoy día mismo salían reportajes acerca de, de, de los gastos del, del Congreso que son realmente eh, obscenos comparados con personas que viven con 300 lucas mensuales entonces, claro que podría tomarse por ahí y ahí podríamos entender por qué entonces la derecha captó a este electorado ganó el plebiscito y ahora en la franja hablando puras tonteras sandeces y opiedades, arrasan ¿Por qué? Porque apelan a eso, al, al consumidor. Po. Ya, ¿Usted quiere seguir con, con su libertad de comprar O sea, el y hombre andar? nuevo
1: es un consumidor. Ahora.
3: Y ¿sabes qué? Me, me hace sentir. Entonces, claro, al hacerse enamorado de, de, de sus hipótesis, sus tesis, se olvida que a raíz de toda la historia de Chile, este país ha sido liberal. ¿ya? Tuvimos un paréntesis, ¿no es cierto?, medio reformista, entre los radicales y, y Allende, y después somos neoliberales. ¿ya? ¿Y, ¿Y cuál es la libertad más grande para el liberalismo y el neoliberalismo? La libertad de consumo, po. comprar y vender. El mercado somos, por ahí, alguien, hasta un chiste hay de eso, somos los fenicios de América
1: ah, sí, pues eso, eso es lo que el otro estaba... te acuerdas Luis Miguel sí, sí, lo... sí.
3: claro, los... pero ¿cómo? está bueno ahora
2: sí, esta parte estuvo buena porque se trata de desordenar las cosas las ideas tienen que moverse un poco para poder... ¿Y ¿usted cree que
3: se va a desordenar mucho cuando elijan los consejeros constituyentes no, sacan pero, puros republicanos y de la UDI?
2: Pero no sé si ellos porque están en la <risas> dimensión del orden pero la gente que está en el mundo de las ideas tiene que ser eh, exploradora exploradora ¿Sí?
3: es que tú tienes razón en algo y, y, y me carga que tengamos razón en esto ¿Ya? ¿saben qué tiene razón? ¿Ya? en que no estamos viendo ideas para el futuro o creando ideas para el futuro sino que estamos simplemente eh, explicándonos lo que ya pasó ¿Ya? y pasó hasta la historia sí y como dice nuestro amigo Miguel, que no ha escrito hoy día, no se quiere ganar el libro, parece, ah, ah, eh, la historia es cíclica, dice.
1: Pero hay, hay
3: y yo hay... le digo, no, no es que la historia sea cíclica, lo que pasa es que la, 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 la estupidez es crónica.
1: Después de, la, de los 80, ¿hubo algún grupo que pensó en Chile del futuro?
3: Don Ricardo Lagos, sí. de bueno, los
2: corredores La, de propia, con, la, propia, el, la ah. propia concertación, aunque hubiese dos corrientes dentro de ella, eh, tenía imágenes de país más o menos delineadas, que son fueron aquellos que llamaron en ese periodo los 30 años. Como, lo, eso fue un pero, proyecto. Pero digamos.
1: eso fue un proyecto que quedó ahí nomás. Po. Pero aparte de eso. ¿Cómo ahí fueron, nomás,
2: si Fue un proyecto que se
1: desplegó. O sea, o el, sea ¿estamos el, viendo lo que lo que proyectó la concertación, lo que planificó la concertación o estamos viendo lo que planificaron los neoliberales en los 80?
2: No, es exactamente lo mismo. O sea, se puso en práctica, se agotaron algunas cosas. O sea. Eh, hubo muchas muchos abandonos, renuncias, pragmatismos y por supuesto que hubo avances y logros. Pues.
1: Nadie está diciendo que no. Lo que todo, te man. estoy diciendo es si un proyecto país como te quiero ver en 50 años más. Yo creo que era justamente en una pequeña reforma dentro de lo que proyectaron los cayos de los 80.
3: A mí lo que más me gusta de los 80 es recordar la frasecita, o sea, de después de los 80, digamos con la concertación, la frasecita de que tenemos una economía social de mercado.
1: Claro, que Fox le patentó esa cuestión.
3: Ya, pues. De la pura continuidad, de mercado, de así que señor Salazar, nosotros estamos quejándonos que nos vamos a morir sin ver cambio. Oye, la frustración pasa, Salazar. Ya de revisar toda la historia de Chile y encontrarse con ¿Qué, qué, y nunca ahí Pero cuando, cuando dicen que no vamos a ver
2: cambio, ¿a qué se refiere? O a lo mejor sí, pues porque yo creo que a nuestra generación le ha tocado ver los cambios más espectaculares que ha experimentado la humanidad. Ah, no,
3: o ¿A qué sea... se refieren
2: cuando dicen
1: cambio? Puta, pero no fue gracias al gobierno de Chile. Bueno? No importa, pero nosotros... Ah, pero es, nosotros que, nos es que no el tiempo, ver el bueno?
2: cambio que ha ocurrido en la sociedad es la ceguera no, que sí, ha conducido a los sí, errores. Sí, sí. Si cambio... No,
1: Uy, te, tengo una, no una frase a... para los
3: errores, aquí tengo una frase para los errores. Pero a nos referimos,
1: que lo, que en Chile no ha habido cambio en tema de la educación. La movilidad social sigue siendo la misma, o quizás más penca que en los 80. La, la, la salud ha mejorado, sí, indudablemente, pero estamos súper lejos de ser lo que se pronosticaba en el 88. ¿Qué más? La pero, educación... Pero ¿qué te, te dicen lo que te todos los defensores de la reforma de pensiones, güey?
3: Que qué, los últimos fueron
1: peores y fueron justamente el gobierno del agua cuando se abrieron los multifondos.
3: Claro. ¿Pero qué te responden los que están muy muy conformes con, 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 con la subsidiariedad y, y, y todos estos cambios económicos y, y neoliberalismo? Etcétera. Te van a responder, ¿no es cierto? Ya Que la gente lo quiere así, po. Por algo rechazó. Eso es lo que yo estoy viendo en las propagandas, por ejemplo. Ya volvamos a rechazar, volvamos a... Te fijas, ya ya conseguimos ese triunfo. ¿Ya? Así que... Sí, yo lo, lo único que quería plantear en un momento es que si, si no
2: analizamos, y esto es una, una cosa en la que me hizo pensar eh, un amigo que nos comentó el programa la vez pasada, la, la dinámica pendular en la que venimos, ¿cachai? Eh, por la complejidad que tiene la, la, la sociedad actual para poder gobernarla sacando de, la, de las cajas ideológicas eh, de las cuales los sectores están enamorados y a veces de manera forzada porque ni siquiera están enamorados de algo que tengan muy claro ¿sí? eh, no se va a poder generar un, una visión de país como la que tú dices no ha habido en los últimos 30 años o 40 años hoy día tampoco la hay, ¿eh? ojo eh, eso creo yo y, y por lo tanto hay que abrir un poco eh, los canales de comunicación para que, por ejemplo, si tú estás situado en unas coordenadas de izquierda, la derecha o el populismo, más bien el populismo, no siga colonizando las consignas históricas de la
1: izquierda. Ahí Siguiendo esa, esa línea, sapo, eh, nosotros podemos estar metidos en la caja ideológica por la edad, por la formación, por lo que, por lo, lo que queráis. Pero estos cabros no, pues.
2: Pero yo estoy hablando de los sectores políticos, pues po. claro. Sí, pero que los
1: sectores políticos tendrían que tenía se, que ser representante de una sociedad nueva, ¿cachai? Una sociedad que, como dijiste tú, vivió todos estos cambios que hemos... que, hemos, es que no lo son porque han nombrar. estado
2: en la caja que va desde el enamoramiento ideológico hasta el acomodamiento de lo que criticamos en la tarde,
1: pues, Que una buena vida. Ahí está la cuestión, pues. Entonces, a eso voy cuando te digo se nos pasó la vida, bueno, en el conjunto de Salazar y no vimos ni un cambio, po. O si los vimos fueron mínimos.
3: Es que, ¿para qué cambiar si estamos bien? El país con más crecimiento en América Latina, el país con, con mayor crecimiento, chico, ya el país con mayor reducción de la pobreza. Oye, yo estaba leyendo, miren, el otro, de puro aburrido ¿no? me pongo a buscar aquí y encontré por entre todo un video eh, hecho por un peruano contando la historia de Chile. ¿Ya? y lo, lo vi y dije, pues, ¿qué, qué cuenta ¿Ya? ¿Ya? y me encuentro que no echan puras flores po. un país ordenado un país con progreso, el mejor país de América para el Festival de Viña vinieron youtubers, vinieron influencers de otras partes del mundo a Chile y se encontraron maravillosos el aeropuerto maravilloso las Condes y Vitacura ¿ya? Eh, el país ordenado, limpio, seguro ya y, y, y uno bueno, pues, le asimbró, le decían, bueno ven, ven, ven para ven, ven para mi comuna entonces po. no se habría equivocado, ahí aterrizó <risa> en Uruguay Ah, bueno, por ejemplo a ti te, te encanta Uruguay, me han dicho que es muy bonito me encantaría conocer la colonia de Sacramento ¿tú? Ya, eh, pero pero claro pero parece que esto es como cuando te, te venden los tours para pa, pa, pa Europa, para otros lados así que te, te venden pero la sí. pomada de, de lo bonito que es el país ¿ya? Y, y, y no te puedo imaginar que París sea, sea su en la, dictadura, sucio, hablando, mismo. En la
1: dictadura cuando venían para acá decían lo mismo, era porque conocen esa realidad solamente, ¿cachai?
3: Es que, es que yo me puse a pensar ¿De, de, de, de dónde vienen todos estos, estos comentarios? de Incluso el, el típico comentario al final Que dice que to, todo Toda América contra Chile Que todos odian a los chilenos Y dije, ¿pero por qué nos odian? Y, y otro le pone, porque Chile es el mejor país de América Latina Es pero o Nacionalista o, sea, o sea, yo me pongo a pensar a ver, Nosotros y... criticamos Chile porque sentimos que estamos mal Claro, si nos si nos comparamos con otros, claro, está, o sea, yo siempre le decía a alumnos, sí, pues, o sea, si nos comparamos con Afganistán, estamos. Pero es que es parte pero de estamos que, la raja, po. Pero es <risa> que hay, hay que ver
1: también otros gallos, tú, tú aquí mismo en esta mesa, claro. sapo, hay hablado de los españoles que se fueron cuando se dieron cuenta que Chile había que pagar por todo, claro. el 2011, sí. El, y está bien porque una, esto es tu esfuerzo. Una influencer que estuvo en Iquique, no sé dónde, una influencer, no sé de qué país. Yeah. No, Argentina. Y mostraba que en el carro de, de supermercado Sí, yo ella. ¿Ah?
2: Lloró de emoción porque habían tantas cosas. No, no, no. Es otra. Esa ah, otra, otra esa
1: es otra gaya. Que, que muestra que con, con lo que gastó, que fueron equivalentes a más o menos 70 mil pesos chilenos, tenía para tres días tomar desayuno y en Argentina compraba para un mes prácticamente. Oye, ya molete no un mes, un 20 días. Oye, pero
3: si la gente de Punta Arenas se organiza, están organizando tours desde Punta Arenas para ir a Argentina, ¿ya? buses, ¿ya? van en tour a Argentina a comprar al supermercado. ¿ya? Y llenan el carro y, se, y vuelven a Chile, porque por el, por el cambio los favorece.
1: Claro, entonces viene con... Eh, hay de todo o hay cuando, como, o esa cuando esa la gente que dijiste, tú que llora porque ay, hay de todo en Chile sí hay de todo pero <ríe> pero cuánto cuesta o sea cuando tú vas al, ah al, al, que usted al,
3: quiere que le den las cuando, cosas cuando
1: tú vas a la caja y veis que la gente paga con tarjeta de crédito en tres cuotas lo que se está consumiendo en el mes te dice que algo está mal en el país pero hace bueno. tiempo mamá. hace tiempo pero algo o a sea no, de... no somos el mejor país ¿cachai? Bueno, ¿quiere
3: que le cuente una cosa? no
2: pues, no somos estábamos, nos comparamos sistemáticamente con la OSD y este año hemos venido despertando de golpe en América Latina. Pero tenemos los
3: parlamentarios mejor
2: pagados de la OCDE. Sí, sí hay, hay absurdos y contradicciones. Y eso es un hueso duro duro de roer porque está generando un, un enojo difuso desde hace tiempo. ¿Cachai?
1: ¿Y eso, se acuerdan por qué fue que se aumentó el sueldo? Para evitar justamente lo que la corrupción. Que tú, los sobresueldos claro. que se le estaban pagando en un sobre a los ministros y justamente para evitar la corrupción porque cuando te queremos tener los mejores los mejores que ganan muchas lucas en el mundo privado tenemos que traerlo para el Estado entonces para que ganen buenas lucas y no tengan la tentación de la corrupción Ahí está Orbis y Ross, y y seguimos. Y el, el otro el, el alcalde listo? que guardaba la cuestión en la, la plata en la, en la en muralla, la pared, en las paredes. Ah, me
2: estoy asustando. Todo ese discurso antipolítico se empieza cada vez más a resonar no, como, si no, no estamos... señores políticos. Yo no estoy contra los, vale los políticos,
3: ¿ya? No estoy contra los políticos. Pero, pero de repente, no sé, porque ya que le gusta a nuestro amigo Miguel la, la historia cíclica, me vienen unos recuerdos de la República Romana, don Cayo Salusto Crispo, que escribió acerca de la decadencia de Roma, y uno lo los síntomas precisamente esto: como la alta clase de gobernante, el Senado, se enriquecía y el pueblo se envilecía.
1: Pero si hay gallos que están mirando así, por, por lo que dice el Sapo, pues, mirando cómo pasa el cadáver de mi enemigo por, por, por ah, la pueblo. Para ser la senadora,
3: casa. o ser la senadora. No,
1: son los republicanos que se, se, se florean Porque la gente empieza con este descontento y finalmente, ¿qué, qué ocurre? Ganan más votos los republicanos. Claro. La gente empieza a pedir a más... Como este, ¡Mano dura! Este ¡Mano Salvador, dura! ¿cachai? Y empiezan a pedir mano dura porque los políticos no sirven para ninguna cuestión y finalmente, cuando no tenéis políticos, ¿en qué que hay? ¿Vamos a llamar a los milicos de nuevo? ¿Vamos a la pausa?
3: Pero antes de la pausa, tenemos una respuesta. ¡Buena! Aquí don Joaquín Velázquez me dice que Gavito no está porque un día como hoy, 17 de abril, se emitió el primer capítulo de Game of Strong. Y comienza entonces, están dando la serie de nuevo. de nuevo
1: También puede estar en eso. O sea que. <risa> ¿por, por, o sea, qué no, ¿Por qué está no? Está engolosinado con Game of Thrones. Eh,
3: sí, usted, no sé si la vieron ustedes, yo la recomiendo ampliamente, me muy entretenida. Yeah.
1: Bueno, lo importante es que Givert, desde hace más de 20 años, nos da las mejor experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile. Esos son los eventos que realiza Givert Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia en tecnología. Y los profesionales al servicio de los sentidos humanos. Gracias, Segibert. Nos vamos a la breve pausa y volvemos en unos pocos minutos participando por el libro. Acuérdense que tienen que participar este por leo. el libro de Mario Vargallosa, El Héroe Discreto. No. La pregunta es: ¿por qué no está Gabito? ¿Dónde está Gabito? ¿Qué pasa con Gabito? ¿Qué está haciendo, ¿Ah? Gabito?
2: Mira, no, vengan a, a, a confundir al doctor
3: con su obra. Vamos a la pausa y volvemos.
4: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía
0: de la hora.
5: Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba globalnews.cl. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
6: Hola tío, soy yangela y soy de Puerto Rico Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia En sintonía de la radio de la fanaticada mundial Con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda a Mónica desde Paraguay Hola tío hoy, estamos streaming desde los Estados Unidos Y nos agradecemos por doing this este stream Hola, radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua
4: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque. Estamos aquí gracias a Producciones Giver desde hace más de 20 años. Las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia de tecnología y los profesionales al servicio de los sentidos humanos, www.giver.cl Chiquillos, contraten ahí a giver para que nos ayuden con este programa, que gracias a él estamos aquí al aire. Estábamos comentando animadamente a la salida a comerciales un poco de lo que estábamos conversando anteriormente, y ahora nos queda la duda, ¿qué libro trajiste y por qué trajiste ese libro chino, George?
3: Bueno, le vamos a contar a nuestros amigos auditores que ustedes se chasconearon hoy día, ¿Ya? y no, no respetaron no, 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 la pauta no, ya o sea uno, uno, uno se, toda la semana buscando las noticias, buscando los comentarios, los temas, tratando de, de escuchar distintas opiniones a nuestros amigos auditores, etcétera, ya para armar una pauta y no respetar la pata, están puro leseando. O sea, bueno, que tú te echas con esta está bien, po, pero tú no te puedes echas con él, tú estás como yo. ¿Por qué? Ah, por la pelada, pero... pero o sea, que pasa que, No, pero está bien, está bien, la gente agradece una, la espontaneidad de los Yo he participado, participé
2: bastante en política y una de las cosas... Que más me apestaba, me apesta la política, es que no tiene sentido el humor, weón. Es fome. The ¿Y 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 Clinic, ¿Y de
3: clinic? ¿No, no te reyes
2: con de Clinic? Pero es que. De, de, bueno, ahora de Clinic está bastante más, de, más, más <risa> bastante, bastante más caballero domesticado. <risa> pero la política es fome, weón. Y antes fue sí. aburría, weón. No hay sentido del humor, no, 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 no hay. Eh, copano no existe adentro ahí de, la, de,
1: de ese congelador.
3: En realidad, o sea, bueno, entonces pero,
1: reírse un poco de, de que está la cagada está bien, pues. Y eso es lo que conversamos, que estos cabros, weón. En el fondo son viejos jóvenes, pues bueno. o jóvenes viejos, no sé. Porque finalmente está cayendo lo mismo que criticaban.
2: Pues. Sí, pues sí, una, una de las cuestiones más geniales que dijo Comano en el festival fue, ah, chileno. Si elegimos un presidente, <risa> es papoyano también. Pues claro, pues no, sí, Pero eso, eso,
3: eso, eso es tradición en la historia de Chile. O sea, <risa> desde Don José Miguel Carrera, que hizo la primera caricatura, donde sale eh, Bernardo Higgins como un burro San Martín montando a Higgin, así como, como su jinete. Su jinete. ¿Ya? Ah, ya, ya. ya. No, si la caricatura está, la pueden buscar ahí.
1: No, en es internet. que montando se presta para muchas sí, Bueno, es que en
3: ese tiempo la gente montaba porque andaba a caballo, pues. Ya, así que si usted quiere irse para otro lado, este no es el programa. <risa> ya, Oye, ya, pero como dijo
1: Mauricio, si estamos estamos <risa> sí. reírnos, ¿por qué no está Gavito?
3: Aquí ya tenemos dos respuestas. Gavito está yendo Game of Thrones o Gavito eh, que, que, está, se aburrió con el partido del coleador. Y está
1: con la cabeza en un basura de Maipú. En
3: Maipú, claro, ahí tenemos tres respuestas ya. No, Así, la misma respuesta. Oye. Ah, es la misma respuesta. De Jaime. O sea, Jaime respondió dos veces. Oye, este viejo. Yo tomé lo de Maipú con, la, con el. Es una sola respuesta. Pero, 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 o sea, que Maipú y el partido. Caben, <ríe> ¿no? caben. Caben partido
2: de fútbol y. El Maipú? invertido. ¿no? Pero en Maipú no hay estadio, compadre.
3: En Maipú no hay estadio. No la duda. ¿Quién juega en Maipú? ¿Quién juega en Maipú? Eh, ¿Viste ya? Santiago Buenas. Santiago Buenas. Mi papá me va a retar
2: ¿Mm? porque me dijo que nos echáramos tantas tallas en el programa.
1: Sí. ¿A ¿Ah, tu viejo? Sí. Hazle caso a tu viejo alguna vez. ¿No es cierto? Tu viejo era súper serio, yo me acuerdo. Sí, güey. era súper serio. Don Ronnie, yo, hay que cuidar a este cabrón. Ya, voy, ya, Dios, ¿qué pasa con los chinos, pobre? ¿Qué pasa con los
3: chinos? nada no, porque, porque en, la, en la pauta se supone que íbamos a hablar de, 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 enojado, de, de China. <ríe> no. No, estoy enojado, que, hasta que ahora es como, es que yo siempre, usted me hace el pase para que podamos meter el tema y hablar, po. pero ahora no tenemos cómo meter el tema, o sea, ya, de, de, ¿saben qué va? Ya le vamos a decir a nuestros amigos auditores, hoy, hoy día vamos a hablar de Lin Yutank, mire, ahí, ahí está, ahí lo tienen. La importancia de comprender, ahí podemos meter el tema. ¿eh? Sí. Falta comprensión. Y humor. Ya, y, y el humor nos permite, ¿no es cierto?, comprender, rendiendo a nosotros mismos muy importante. ¿Ya? Eh, Oh, y antes, oye, hablando de humor, tengo otra respuesta más sobre Bien, por eso. Tengo otra respuesta más. La misma persona, sí, don Joaquín Velázquez me vale, dice, vale. dice que esta respuesta. Ya. ¿Y, ¿por qué está Boris viendo a Game of Thrones? aquí está la respuesta no, pues, ¡Gabito, Gabito, 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 hombre! perdón, perdón perdón. perdón presidente. Nada, ya, oye, voy a contar esta cuestión, edítala. editémoslo, no, no, no me equivoqué yo No, el presidente Boris no tiene nada que ver con la encuesta 30% no no nada que ya, ya, No, aquí don Joaquín bueno, Velázquez sí, dice ya. que Gabito estamos
1: postulando ¿Ya? los fondos y que hagamos.
3: claro, Gabito dice que no vino porque como se aprobaron las 40 horas ya cumplió su jornada laboral y se fue a descansar con su familia
1: a ah, buen punto <risa> está notable, cumple las 40 horas el domingo
3: ¿Eh? así que qué queréis que le diga el ¿Ya?
2: país
1: que menos produce el que menos trabaja
3: y poca productividad pero bueno. <risa> <risa> ese es, es otro Oye, sí, cabrito, buen tema
1: cabrito, cuánto tiempo llega viniendo y ya, ya está con ausencia por, por licencia médica o por qué
3: no, no, Por eh, Surmenach, habríamos dicho. ¿Te acuerdas del Surmenach? Explícale a los más jóvenes qué es, porque no, 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 no.
1: Gavito no fue porque le está explicando una talla a George. Está <risa> <¿También? risa> buena. Está buena. ¿Ya? Eso me está diciendo Jaime Reyes. Sí, sí, ahí, ahí, ahí lo estamos leyendo. A Jorge, Jaime. pero Jaime Reyes ha hecho dos respuestas nomás, no tres. ¿Ya? La de Maipú junto con la del estadio. Ya,
3: pero <risa> insisto, no hay estadio en Maipú, sí. No. <risa> ¿Viste? Ya. Ah, bueno, ¿saben qué más? El, el, el tema, el tema es que como íbamos a hablar de, 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 la República Popular China, de Xi Jinping, de su relevancia, ¿no es cierto? Que tiene una gran relevancia, está mediando ahí con Rusia, este, están, están hablando de, de un nuevo equilibrio de poder, han visitado Moscú, ahora viene a darse una vuelta por Argentina, por Brasil, luego, y no por Chile. Claro, ¿Quién? ¿Quién? G ah, Jinping, claro, compras, claro de y, compras. incluso Lula dijo, Lula dijo que, que, que en, en vez del dólar ahora Brasil se va a empezar a meter al Genchín. Es que, al, al, al yen chino es que entonces, eso, eso, eso es,
1: es bien importante lo que está, lo que está pasando con, con la, China. Con, con China, justamente, bueno, primero intentó mediar en la guerra con de China Ucrania, claro. o sea Rusia-Ucrania, Rusia, le fue más o menos, ¿no? no
3: porque Ucrania no quiere nadie, porque... Pero
1: ahí donde medió, en el restablecimiento de relaciones entre Irak, perdón, Irán. Y Arabia Saudita. Claro, también. Esa cuestión es re importante porque eso es un terreno, Arabia Saudita es un terreno yanqui, tradicionalmente. Ahora, ¿quién visitó? Este este gallo vino a China, a Rusia, visitó a Putin. Macron ¿Lo, fue a, a Putin. lo fue a visitar a, no, a, a, al chino. a Xi Jinping? Claro. ¿Cómo se llama?
3: A Xi Jinping.
1: A ese. Luego, eh, Lula anda allá. Los chinos están invirtiendo en vías, en ca caminos, en el África y aquí en América Latina. En el
2: sur de Chile bastante. Se han comprado muchas tierras agrícolas porque el 90% de su enorme
1: territorio vale que para
2: el punto de vista agrícola.
1: Ah, no tenía idea hacer. Y ahora, a través de BRIC, no sé si decir BRIC o BRICS, porque BRIC es Brasil, Rusia, la India, China, y estaba Sudáfrica, Sudáfrica, Sudáfrica. pero Sudáfrica. no sé si Sudáfrica seguirá metida o no. Porque ¿Y Chile? También su... Chile está en la lista de espera. Ah, pero no no no, 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 no
3: qué lista de espera no, no,
1: lo llamamos cuando tengamos
3: hora es que, qué lista de espera China dijo claramente Chile optó ya cuando Boris ganó sí. ya, optó por Estados Unidos ya, y China se eh, fue para el otro lado y eh, inmediatamente el canciller chino hizo la declaración Chile eligió ¿Es así? por eso entonces que pasaron de largo para Buenos Aires
1: ¡Qué interesante
3: dato, George! ¿Pero dejaron comprar a las tierras agrícolas? No, es que una cosa es comprar, la otra es establecer relaciones. En todo caso, China y Chile tienen un tratado de comercio súper amplio.
1: Sí, sí, pero lo que tú estás diciendo es que no somos prioridad para los chinos. O sea, no, porque Chile eligió... Podríamos estar esperando, después de Brasil, podríamos ser como alguna prioridad, pero como tú dijiste entonces, que no sabía ese dato, Brasil, Argentina... Otro, Bolivia, otro, 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 y después China. Venezuela. Pues los bolivianos, los bolivianos tienen alta, están recibiendo harta inversión de China. Pero lo que te quería decir, uh -huh, pues que de a través del, del BRIC quieren hacer eh, un fondo de ayuda del tipo Fondo Monetario Internacional. Una alternativa al Fondo Monetario
3: Internacional.
1: Un, un banco, ¿no? Y lo, lo están creando. Uh -huh. Y ese banco se va a manejar en Yenes, el en el orden mundial. Yuan, ¿no? Yuan, Rusia... Se está eh, haciendo su negocio en Yuan. Uh -huh. se está, ¿Cómo se llama? Eh, ahorrando o, o almacenando dinero en vez de tener dólares para no tener problemas de paga internacional con esta cuestión de la guerra, con Joanes. Tú me estás diciendo que los brasileños acaban de decir lo mismo. Claro. Este, este ente va a ser también manejado por los chinos, entonces cuando se despide este Xi Jinping, Xi Jinping sí. se despide de Putin de Rusia le dice estamos viendo cambios históricos. El nuevo orden mundial. Y ahí está lo que tú estás diciendo, el nuevo orden mundial, que muchas veces se ha usado esa frase, Mañana, pero ahora sí que parece. Y los chinos de aquí, ahí hay una proyección. Los chinos siempre están trabajando a 50 y 100 años. Uh -huh. Los chinos a menos de 50 años van nuevo, a, la van a llevar.
2: Nuevo Banco del Desarrollo se llama el banco fundado por los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y
1: Sudáfrica. ¿Y quién lo preside?
2: China. China. Dilma Rousseff, ah, no, es la presidenta sí, ¿eh?
1: del nuevo banco. La corrupta presidenta, ahora ¿sí si te acordáis cómo fueron. Sí, 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 lo quiero decir. La corrupta, lo dije corrupta en tono, en tono eh, eh, irónico. Irónico.
2: Eh. Bueno, pero los chinos están haciendo una, hace rato una estrategia de eh, posicionar la idea de que ellos son los paladines de la creación del mundo multipolar para eh, que quede atrás. El mundo unipolar liderado por Estados Unidos que surgió después de la caída del socialismo real, el término de la Guerra Fría. Pero eh, esa multipolaridad polaridad, eh, será horizontal? Eh, será los BRICS, serán los multipolos eh, en igualdad de condiciones o es una multi la multipolaridad hegemonizada por China? Ese es el punto.
1: Conociendo la medicina más eso. Lo segundo si Un la detalle, historia china, el claro. año pasado o hace dos años cuando, durante el gobierno de Sebastián Piñera, por el tema de los pasaportes chilenos, ¿se acuerdan? Ah, claro. La licitación la ganó una empresa china uh -huh. y en el pasaporte hay unos códigos que significa que tú puedes entrar en diversas maquinitas automatizadas que hay en varios países del mundo, especialmente en Estados Unidos. Y los yanquis se opusieron a eso, le pusieron obstáculos. Y empezaron los rumores de que con eso los chinos iban a tener la, la información, ¿Más información de, de todo claro. Chile, qué sé yo y debido a eso y a la presión estadounidense se declaró nula esa licitación y se accedió a otra empresa que no sé de dónde viene y los pasaportes actuales son entonces no hechos por los chinos sino que hechos por otra empresa de alguna parte occidental
3: ¿Y somos, van a ser más baratos ahora?
1: Deberían ser más baratos mm. Ya pues George, por eso usted está con esto.
3: Bueno y pues, claro y, y como China se ha convertido no es cierto en, en un actor importante eh, en todo esto es que yo eh, había seleccionado primero el libro El Arte de la Guerra ¿Ya? Pensando en que sabemos tan poco de China, ¿ya? E excepto, ¿no es cierto? No sé, una, una que otra película por ahí, no sé. La gente recordará el Tigre y el Dragón, ¿no? ¿No se acuerdan de esa película? No sé si la vieron ustedes. ¿Ya, no? Mulan, fue? los niños han visto Mulan, ¿no? una historia de, de una guerrera china. ¿Te fijas? O sea, en realidad tenemos una mirada de China bien occidental. ¿ya? E Mira, me acabo de acordar una película muy, muy bonita, China, que es algo así como un largo, eh, largo camino a casa, o sea, no sé si la vieron, que trata de, de, de una historia de amor de un profesor y, 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 y revisa toda la, la historia de China la, desde la época del imperio hasta la revolución cultural ahí con Mao. ¿Se fija? Porque la historia de China ha sido súper dramática. Y de hecho nosotros la hablamos una vez acá, por Luis Miguel, cuando se sí. cumplieron, ¿no es cierto?, los no sé cuántos años de la República Popular China. Contamos la historia de Mao Zedong y todo eso. Entonces yo dije uno de los libros más conocidos y que en occidente se ocupa también mucho ¿ya? es el libro El arte de la, igreja, de la guerra de Sun, Sun Tzu, Sun Tzu ¿ya? pero de por ahí conversando me di cuenta que dije, no, muy bélico, etcétera veamos algo más, más ameno, más agradable ya de, de China, y China tiene una, una tri bueno, es una civilización milenaria ¿ya? estamos hablando de 2500 años antes de Cristo ¿ya? Y, y que tiene una permanencia histórica pero envidiable, yo creo que solo la India tiene la misma secuencia histórica que, que, per, que ha pervivido a través de toda su historia hasta el día de hoy ¿te fijas? ¿Ya? en términos de identidad ¿ya? entonces han pasado distintas dinastías desde las leyes semilegendarias Xia, Chang, etc. ¿ya? hasta la, las últimas dinastías ¿ya? 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 Eh, y después llega el régimen comunista ¿no es cierto? Entonces dije bueno China tiene una tremenda literatura, una tremenda escuela filosófica, religión también, aunque el régimen comunista no, 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 ahora no, artes no. marciales, artes marciales, la gente ahí recordará, ¿no es cierto? Películas onda kung fu, el kung fu es un estilo de arte marcial, ¿no es cierto? Con los sacerdotes de ese templo, el Chaolin, bla, 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 bla. Ya. entonces me puse a buscar y dije tengo un libro ya, de este caballero Lin Yutang, un lingüista, traductor, filósofo, ya, eh, pero que se formó en Occidente. O sea, él es de origen chino, ¿ya? pero la mayor parte de su vida la, la, la vivió en Occidente y se dedicó entonces a, a hacer selecciones ¿ya? de, de pensamientos de, de escritores chinos para que fueran conocidos en Occidente. Ya, bueno, t -t -t además de decir que él vivió gran parte de su vida en Occidente porque le tocó, no finales sé, al final del siglo XIX... ¿Ya? le tocó su infancia en el imperio chino después su adolescencia en la república china y después tuvieron que salir arrancando por la guerra civil china la segunda guerra mundial, los japoneses, etc ¿Ya? y al final se, se radica se radica en Estados Unidos ¿Te fijas? y ahí entonces le edita una, una serie de libros ¿ya? y este libro era de mi señor padre ¿ya? Lin Yutang y a veces cuando conversábamos, discutíamos alguna cosa mi, mi papá me decía toma, lee eso la importancia es comprender, entonces le ponía énfasis a eso, a comprender. ¿Y qué mejor manera de comprender a, a, al gigante chino? Yo había puesto, medio en broma, medio en serio en la pauta, la amenaza amarilla. Recuerden que en el siglo XX la amenaza amarilla, el imperio de Japón. Pero en estos minutos, si, tú, si le preguntamos a Biden y compañía, o Estados Unidos, o Occidente y compañía, ya evidentemente que China es el, el, el contendor, el, el retador en este, en este combate por la hegemonía mundial, él es el retador en estos minutos. Entonces dije, bueno aquí tengo muchos hemos entretenido este libro y muchos textos sobre China, y yo seleccioné algunos para, para leerlo y comentarlo. Ya son algunas páginas. Nah son, sí. son cortitos, este,
1: mira, ese es cortito 500, ¿no? 40
3: claro así que entonces para que para ver que no somos tan distintos ya a, a, al pens o sea, el pensamiento chino y su, su filosofía sus proverbios su sabiduría no muy distinta a la de nosotros ¿ya? y que tal vez eh, sin querer queriendo tenemos muchos de ellos ya porque no nos olvidemos que tras de la ruta de la seda y el comercio china hace rato que que, que, se, que se ha convertido en uno de los países o civilizaciones más importantes de la historia Nunca se han puesto. Invitemos a, 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 a... a nuestros amigos auditorios a pensar en eso. ¿Qué países a, son, los que, son los que han influido más en la historia de la humanidad? ¿ya? En términos de, de todo, ¿eh? cultural, político, económico, invento, etcétera, Y si tú haces la lista, China tiene que estar ahí. ¿Sí? Yo una vez en un, en un ranking por ahí, estos que salen en Facebook de repente, salen ahí los 10 países que habían eh, más influyentes, culturalmente hablando. ¿Y, ¿Y uno qué piensa? Italia, Grecia, Alemania, Inglaterra. Allá. Sí. ¿Te <risa> <risa> ¿Eh? Y. y, y y de repente, yo yo lo, siempre aparecen estos otros tres, que son India, China y Japón. ¿Eh? Claro que Japón sale por lo de la manga, y todo, más contemporáneo. ¿ya? ¿Ya ¿Por, ¿Por lo de la qué? Manga, el, lo, lo, la, el anime. ¿eh? Ah. ¿Eh? Los monos japoneses, ¿pues? te acuerdas cuando éramos chicos y veíamos centellas.
1: Yo pensé ¿eh? que influencia por lo otro, lo tecnológico. Bueno, lo, por lo...
3: bueno, pero si ves los monos japoneses, te vas a encontrar que la tecnología está más que presente. O sea, Akira, ¿no? bueno, hay, hay, hay para los que les gusta el tema. Bueno, acá yo selecciono algunos textos, pero en virtud del tiempo les voy a leer este, ya que es muy conocido ya, y que yo encuentro que es muy decidor de, de la filosofía del pensamiento chino. Lo escribió Zhuang Tse, ah, ya, Zhuang Tse, Zhuang. Zhuang Tse ¿eh? Eh, y busqué cómo se pronuncia, ah, ya, sale, <risa> ya, y que un, un filósofo chino que vivió cerca del año 335 Cristo hasta el 275 Cristo. O sea, para que nos hagamos una idea, era más o menos contemporáneo de Alejandro Baño, no una cosa así. Claro, o sea, ¿eh? y, y, y el texto se llama De la nivelación de todas las cosas. Pero el texto no es conocido, mira, me lo voy a leer porque es muy cortito. Dice En otro tiempo, yo, Chuang Chou, soñé que era una mariposa. Que revoloteaba de aquí para allá, como mariposa, a todos los fines y efectos. Tenía conciencia únicamente de mi felicidad como mariposa no de que era show. Pronto me desperté y allí me vi de nuevo en mi verdadero ser. Ahora no sé si era un hombre que soñaba que era una mariposa o si soy una mariposa que está soñando que es un hombre. Entre un hombre y una mariposa hay necesariamente una distinción. La transición se llama la transformación de las cosas materiales. Y ahí... Chong te deja sin poder dormir el resto de la noche. Porque. ¿Soy un hombre? ¿O soy una mariposa? ¿O soy una mariposa soñando que soy un hombre? ¿O es un hombre que sueña que es una mariposa? No sé si te han soñado esto, ¿eh? yo no, pero. <risa>
1: no, no. <risa> nunca no, he soñado
3: con una mariposa. Pero pero Ahí tiene un ejemplo de filosofía china, o sea, oye, piensa que esta es la misma época ya, de de, filósofo, de, de, los, de los filósofos estoicos, punto de la iglesia clásica. Lo,
1: Mauricio se conoce bien de los estoicos. ¿Sí? Mm.
3: Ah, ah, sí, pues, o sea, bueno, yo voy de la filosofía estoica en todo caso. ¿Ya? Mira, aquí te, voy a cambiar, ¿a? tengo otro, ¿cómo estamos a tiempo? Bien, mira, estamos muy bien. ¿Ya? Este le va a gustar a todos Pero nuestros auditores y, y a ti especialmente, Luis Miguel, ¿Ya? porque lo escribió Li Li Wen, ¿Ya? Eh, otro pensador chino cabre, que, escribió, sí. que escribió un libro llamado El arte de vivir. Hoy los chinos tienen mucho mucho de, de esos textos del arte, ¿ya? ¿Ah? Y este caballero vivió entre 1611 y 1679. ¿Ya? O sea, estamos más o menos en la época moderna, ¿ya?
1: Claro, comparado con el otro.
3: Claro, o sea, época contemporánea. Estoy hablando de la época moderna de Europa, o sea, estamos mientras Europa está en la Guerra de los 30 años, están ahí peleando protestantes con católicos, ¿ya? Eh Lili Li Wen está reflexionando acerca de el encanto en las mujeres. Mira, qué interesante. ¿Y, ¿y qué dice Don Lily Li Dice, un viejo proverbio dice que el poder de la belleza exótica fascina. Belleza exótica significa encanto, aunque ha sido corrientemente mal interpretada como refiriéndose únicamente a buena presencia. ¿Quiénes creen que todas las bellezas pueden fascinar? Deténganse un momento a pensar ¿por qué las muñecas de seda y las pinturas de mujeres nunca nos conmueven? No tienen encanto. Charm, ¿eh? carisma, lo que quieran ya. bueno, pues salto algunas partes para llegar aquí a la, a la parte esencial que dice. dice dice el encanto en una persona es como la llama en el fuego la luz en la lámpara y el brillo en las joyas es algo invisible y sin embargo aparentemente palpable algo que puede ser visto y que sin embargo no tiene forma o cuerpo definido por eso el encanto es siempre misterioso por eso una mujer con encanto es considerada exótica porque exótico es ser excitante y desconcertante, ser lo que la gente no puede comprender por completo. Hay mujeres de las que uno se enamora a primera vista, que una vez vistas ya no pueden ser olvidadas, y por las que los hombres, en su afán de poseerlas, arriesgan la gloria, la riqueza y hasta la propia vida. Tal es el extraño poder de la fascinación de las mujeres. ¿Qué tal? ¿Eh? No sé, yo no, nunca yo pensaba ir a la guerra o, ya, o, 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 o matarme por, por una mujer. ¿eh? Así que parece que no tenía mucho encanto. <risa> ¿Ya? Pero aquí en este caballero ¿eh? dice que sí. Oye, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos tiempo, mira. ¿eh?
1: ¿Tenemos tiempo para dar el resultado todavía no?
3: Eh, súper cortito, súper cortito. ¿Ya? Eh, ¿A dónde está? Aquí está. Uh. Espera, ¿ya? Acá está. No me podía terminar sin mencionar el más famoso filósofo chino. Po, que ¿Ustedes Confucio. ya saben quién es? Uh -huh. ¿Confucio? Pero muy bien. ¿Ah? kun ya Que no tiene nada que ver con la película El Maestro de la Confusión. Esa es otra. <risa> que es muy buena en todo caso. <risa> pero muy entretenida. Aquí, nuestro amigo Confucio, que estuve investigando acerca de él. Otro día podríamos hablar con más detalles. De ¿eh? Pero me gustaron, la. aquí dice, El Ingenio de los Antiguos. Y hay varias frases de Confucio, pero yo seleccioné algunas que no encontré notables. Mira. Eh... Sekun, un discípulo de Confucio le pregunta, maestro, ¿tienen los, los muertos conciencia? Y Confucio le responde, ¿por qué no esperas hasta el muerto? Entonces lo sabrás. <risa> <risa> no me jodáis, pues, claro, ¿viste? O sea, ¿Para qué preguntáis? Ya. Clarito Confucio, súper práctico. ¿Ya? Um, esta es muy buena, dice que Confucio caminaba por los montes y vio una mujer llorando junto a una sepultura, le preguntó la causa de su dolor, y ella le, con lágrimas en los, los ojos le dijo, somos una familia de cazadores, mi padre fue devorado por un tigre, mi marido fue devorado por un tigre, y ahora mi hijo ha sido devorado por un tigre, y Confucio como vio, le dice, ¿por qué entonces no cambiáis de lugar? y la mujer le responde porque aquí no cobran impuestos <risa> clarito Estamos hablando de Confucio, siglo V a.C., en la época de los reinos combatientes. Mira qué interesante. ¿Ya? Eh, este es muy notable y, y le puede servir a muchos, incluso a nuestros amigos políticos que tanto nos criticamos. Ya, yo con mucho cariño le dedico esto a nuestros amigos políticos. Dice, Confucio dijo, si un hombre descubre su error y no lo corrige, está cometiendo un segundo error. Y así podríamos seguir eternamente, porque Confucio, yo creo que la mitad de las citas que le, que le atribuyen no son de él.
1: ¿Ya? ¿Ah,
6: no?
3: No, ¿Ya? Pero, pero quedó como la... Porque después lo, lo, los dichos de Confucio se supone que se estudiaban, se leían y se van comentando. ¿Ya? Y al hacerse los comentarios van saliendo nuevas frases, nuevas interpretaciones. Y como te digo, los proverbios chinos son pero uh, larguísimos. ¿Te fijas? ¿Ya? Eh, algunos muy divertidos y otros que son que tienen su correlato con... Con los comprobarios que tenemos nosotros aquí en, en Occidente, te fijas? Pero mira, China no está tan lejos en, en pensamiento de, de nosotros, porque usted sabe que la historia es nuestra.
1: Y la hacen los pueblos.
3: Gracias, don Li Yutang, con la importancia de comprender.
1: Don Mauricio Rodríguez haga, haga ¿Quién se ganó el libro? Mención. Tenemos que hacer un sorteo entre los dos entonces, pues. ¿eh? <coughs> Jaime Reyes y Joaquín Velázquez. ¿Cuál es,
2: ¿no? ¿Cuáles eran las dos o las tres? Eh? Le, leamos
3: las de nuevo, las la tiene ahí don, 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 don,
1: don Justin. Tómate tú la de, jo la de Velázquez. ¿Tú la la, de aquí
3: tengo, ah, sí, tengo dos de Joaquín Velázquez.
1: Y Juanito tiene la de...
3: La de nuestro otro amigo. La de Jaime Reyes. La de Jaime. Leo, leo, no, no leo. Lee le la tuya primero. La ya, aquí Velázquez. don Joaquín Velázquez dijo que Gabito no está porque un 17 de abril se emitió el primer capítulo de Game of Thrones y está viendo la serie de nuevo. Y después agrega, más serio dice, más serio sería que Gabito ya, como se aprobó la ley de las 40 horas, ya cumplió su jornada laboral y se fue a descansar con su
1: familia. Harto flojo Gabito. Según Jaime la Reyes. La ley es la ley. Correcto, hay que respetarla por todos. Eh, según Jaime Reyes Gavito no llegó porque dejó la cabeza en un basurero de Maipú y se quedó dormido viendo el clásico Colo Colo La Católica esa es la primera parte y no la vamos a explicar Jorge y la segunda dice que Gavito no fue porque le está explicando una talla a Jorge ah no
3: es descalificado entonces por insulto claro aquí ahí hay censurado la censura no existe mi...
1: son dos Jaime Reyes y yo jo creo particular. que como
2: esta fue una manera un poco peculiar de sortear el libro de la semana es peculiar eh, particular,
1: ah, y, ya yo estoy innovadora, innovadora,
2: inédita. No, yo creo que hay, hay que hacer otra vara, cosa.
1: ¿no? Que cosa peculiar, eh.
2: Creo que los dos dijeron que Gabito estaba en otra parte, que es exactamente y, y, lo que queríamos decir en el análisis de actualidad. Le a cada uno? Dice usted. Porque hubo bastantes comentarios durante la semana respecto de eh, la ausencia eh, o la eh, el, eh, la disminución de la visibilidad de la figura presidencial en la última semana. Eh, y la relevancia y sobreexposición de la ministra del Interior, que le cuesta incluso algunos puntos, 17, no pocos, de desgaste mm, sí, en el marco no, de la
3: crisis de seguridad. Le dieron y le dieron. Se estuvo
2: ¿cómo? toda y no estuvo Gabito. Perdón, eh, el presidente. Y, por lo tanto, las dos respuestas que dieron, que fueron muy creativas, responden que Gabito estaba esta semana en otra. Así que yo creo que lo justo es que le entreguemos este libro de Mario Vargas Llosa, El héroe discreto, a primero de los Jaime Reyes amigos que respondió perfecto y adicionemos otro de Mario Vargas Llosa que tenemos, lo tenemos? para entregárselo
1: al otro amigo que responde aplausos por favor Juanito aplausos o sea, ambos ganan el libro tenemos dos ganadores entonces no hay definición
2: no no no,
3: no. está bien, R Muy bien. Eso fue... rompimos el dúo polio
1: es que hicimos un acto de premiación
2: y concurso holístico taoísta y ahí universal me lo causo, escuchen. ahí está, está un aplausos Oye, cuando, cuando hablé de Confucio, pudiste
3: tirar un gong ahí. Gong. Ah, Confucio verdad. dice. <risa> fue una salida. <risa> fue una salida bien china, bien holística, integradora. Eh, oye, Y eso que, yo, yo que no, no, no hicimos el feng Shui ni
1: nada. 19-29, chiquillo. Respiganse, sapo. <coughs> Chao. Ya.
3: George. Muchas gracias, como siempre, por invitarme a conversar en la semana, los temas de la actualidad. Ya nos encontramos la próxima semana con una nueva efemería.
1: Gracias. ¿A quién estamos acá?
3: Allí, Ver Producciones. Sistemas de sonido <coughs> que levantan los mejores eventos
2: de Chile, los de más calidad, eh, con eh, unas sensaciones 20 años de experiencia. Por 20 años de experiencia y un tremendo equipo y tecnología. <coughs> ya, pues, Chiver, te vamos a traer.
1: Sí, hay que invitar allí, ¿verdad? Sí. www.chiver.cl. Ahí están los mejores profesionales y la mejor tecnología al servicio de los sentidos humanos. Juanito, muchas gracias por la puesta en el aire. Soy Luis Miguel Ratamale, le doy las gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Mauricio. Nos encontramos el próximo lunes a las 18 horas a través de la www.radiohoy.cl Ahí dice jueves, Juanito. ¿eh? Sí, que, sale la de la Esa mes. lámina. Y también, si usted quiere escuchar este programa, mañana, a contar de mañana va a estar en YouTube y también en Spotify. Nos vemos el próximo lunes 10, 18 horas. Chau, chau.